0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
1: Estamos hechos de mil otros. La ilusión es el yo que pretende ser uno solo. Somos miles. Jan Bertrand
0: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, Conectas con nosotros también a través de caminoalsol.do Y estamos viviendo tiempos en los que el trabajador está experimentando cosas
1: nuevas. Así es. El
0: empresario, el, eh, bueno, el cabeza de un negocio está experimentando cosas nuevas, pero también ese empleado, ese trabajador, ese colaborador está ante un, ante un nuevo paradigma. Sí. Que, debe, que debe observar y a lo mejor ir rompiendo. Y precisamente uno de esos elementos a destacar es la desconexión laboral, el derecho que usted tiene de decir, mira, yo trabajo aquí durante un tiempo específico, pero también tengo vida, también yo tengo hijos, también yo tengo mis, mis otros intereses. Y en claro. esa misma línea pues varios países ya están levantando bandera uh -huh. y diciendo hay que crear alguna legislación que defienda a ese trabajador que está desde su casa apoyando a la empresa. Y, y nunca más oportuna
1: esta frase que acabo de leer sí. de Jean Bertrand para de alguna manera introducir a nuestro próximo invitado, este que estamos hechos de mil otros. Somos trabajadores, pero somos mamá. En estos Así. días somos mamá, papá, somos profesores, somos cocineros, somos enfermeros. <risa> Entonces, sí, somos mil otros. Bueno, y para conversar acerca de esto y cómo podemos organizar un poquito la agenda uh -huh. de esos miles que conviven en nosotros hoy en día, Julio Muñoz Rodríguez, gerente senior de EY Law. Y con él vamos específicamente a conversar sobre el derecho que nos asiste a la desconexión laboral, porque trabajamos en una firma, pero no pertenecemos a la firma, no somos solamente activos de la firma, hay vida después del trabajo también.
2: Yo no
0: soy
1: de. Julio, bienvenido Julio, a Camino día. al Sol.
0: Bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación, saludos a a todos los eh, radio oyentes y ciertamente estamos en en, en tiempos muy cambiantes eh, que presentan muchos desafíos uh -huh. y, y esos tiempos también demandan ajustes para poder mantener eh, un balance, un equilibrio entre eh, la calidad de vida y el buen desempeño en el, en el trabajo. Así es que bueno está, estoy a, a su disposición y de los amables oyentes.
0: Hemos visto cómo desde marzo en la República Dominicana las empresas, en su mayoría, pues mandaron a sus colaboradores a las casas, atendiendo evidentemente a la emergencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo. Y Esto llevó a que muchas empresas, bueno, pues cambiaran rápidamente la forma de colaborar y de trabajar. Y esto también desató una especie de desequilibrio en diferentes sectores, donde ya la barrera de 8 a 5 de la tarde desapareció, mm -hmm. donde todo el mundo comenzaba a decir, wow, pero estoy en casa y lo que tengo ahora es más trabajo, estoy más conectado. Y surge entonces ahí, ¿cuáles son esos, esos derechos que puede tener ese trabajador a desconectarse, a que se le respete ese horario destinado al trabajo, pero por otro lado también a su tiempo personal?
2: Como bien indicas, Reinaldo, el el momento, la circunstancia llevó no solamente a República Dominicana, uh -huh. a, a buena parte del mundo, sí, sí. O casi todo el mundo, a eh, buscar eh, alternativas, a sortear las dificultades que eh, impone el tiempo de pandemia. Y una de esas dificultades precisamente es la dificultad de... Eh, congregarse, de reunirse en el espacio de trabajo, en las empresas. Uh -huh. a Aquellas empresas que han podido eh, movilizar, desplazar eh, el, la dinámica de trabajo y asignar tareas para que puedan ser eh, resueltas de forma eh, remota, entonces pues han encontrado en el teletrabajo una tabla de salvación, para la continuidad de sus negocios y eh, los empleados también han encontrado una excelente oportunidad para mantenerse eh, productivos y eh, poder recibir el, el sustento que, que, que se necesita, ¿no? Y sí. que es eh, parte ya del, del, de lo que tiene eh, asumido eh, cada trabajador. En, en, en ese sentido, pues, las circunstancias han, han ido eh, obligando y han ido gobernando esa, esa dinámica y era de esperarse que no todos estuvieran en las mismas eh, condiciones de preparación, no todos los trabajos podían movilizarse de igual manera y ha sido un proceso de, de ajuste. Y qué bueno que haya sido así porque probablemente este momento, estas circunstancias eh, no desaparezcan en, en un buen tiempo. Correcto. Y también nos ha permitido descubrir otras ventajas y otras oportunidades que presenta el, el esquema de teletrabajo. Ahora bien, eso trae, como todo en la vida, eh, algunos aspectos que hay que cuidar, eh, algunos desafíos, porque... Sobre todo en República Dominicana no tenemos una legislación eh, laboral reciente. Recordemos que tenemos un, un código del año 92 Así es. que fue aprobado y promulgado en el año 92, pero fue un código que se trabajó a finales de los 80.
0: Y eso eh, y el mundo ha cambiado de una forma importante
2: Claro, y esto no en lo todos refleja. estos años. Totalmente. El, el, el redactor del código a finales de, de los 80 y principios de, lo, de los 90 nunca pudo eh, imaginarse semejantes eh, escenarios a donde el, el, el teléfono eh, móvil eh, a través de las plataformas de comunicación, Whatsapp y, y demás eh, que son muy conocidas en el país a través de las plataformas eh, de interacción eh, desde las eh, desde los sistemas operativos, eh, Zoom, Teams, eh, Skype, sí. todos son eh, herramientas que permiten tener una dinámica de trabajo y eh, intercambio fluido de información eh, desde el, el espacio del hogar. En ese sentido, pues, el trabajo ahora nos ha invadido el hogar uh -huh. Y nos ha quitado espacio del hogar y nos ha quitado tiempo dentro del hogar. El, el colaborador tiene eh, derecho a ir eh, ajustando esos aspectos y la empresa debe de propiciar conjuntamente con el colaborador un marco adecuado para poder separar eh, los espacios eh, personales, el tiempo personal del colaborador del de tiempo de trabajo de la empresa. Por un tema de eh, respeto al marco legal, evidentemente estamos hablando de una acepción del concepto de horario de trabajo que ahora se traslada a una realidad y a una dinámica diferente. El código señala que el horario de trabajo es toda aquel, todo aquel espacio de tiempo que el trabajador está disponible, está eh, a disposición de la empresa y que dedica para eh, la jornada de, de trabajo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un concepto eh, cambiante en, uh -huh. en cuanto al horario de trabajo que no tiene necesariamente que estar gobernado por eh, un espacio o un momento de entrada a la oficina físicamente y un momento de salida físicamente de la oficina, sino que ya estamos hablando de un momento de eh, disponibilidad o de conexión del colaborador y un momento de desconexión. Entonces y hay si, ese, ahí, si esos
1: Julio. conceptos
2: ¿no? no se van eh, definiendo claramente, vamos a ir encontrando situaciones eh, y conflictos laborales que pueden eh, digamos erosionar la confianza del trabajador y pueden también eh, erosionar un poco determinados riesgos eh, de parte de la empresa
0: Estamos hablando precisamente, Julio, y me, me parece interesante esa acotación que tú haces, porque esto tiene, y es un arma de doble filo. Sí, correcto Y Cintia dice que tiene esto una serie de zonas grises
1: Sí, en el sentido de que como bien señala Julio, este código de trabajo es tan antiguo es antiguo para lo sí, que estamos viviendo, es antiguo. que no prevé nada relacionado con lo que es la comunicación electrónica. Entonces, si bien es cierto que el empleado, Julio, está en su casa y toma horario, parte de su horario laboral a dedicar unos minutos a cocinar un desayuno o una comida o algo de tipo de índole personal dentro de ese horario, también es cierto que una vez termina la jornada, entre comillas, eh, herramientas como el WhatsApp y el correo electrónico, te mantienen trabajando todo el tiempo.
0: Te mantienen conectado. Porque las
1: personas te escriben y esperan Así recibir es. respuestas fuera de esos horarios. No existe, creo que nada, eh, relacionado con, con proteger este horario de, de desconexión, porque el término desconexión, de hecho, es, es muy reciente. Tal vez sí de descanso, pero de desconexión. Y en ese sentido, Julio... Viendo estas realidades y que las herramientas y las plataformas no son completamente nuevas, eh, se han hecho pasos, se han dado pasos para que precisamente las leyes laborales comiencen a mirar no el descanso, sino el descanso barra desconexión sí. laboral.
2: Eh, bueno,
1: hay eh, lo, lo importante o estamos a las es puertas que... de la oportunidad para que se hagan.
2: Exactamente, ya, ya, ya las circunstancias no, nos han llevado ahí eh, y, y el tema pues ya ha, se ha manejado a nivel de las políticas públicas de la Comisión de Alto Nivel eh, que está trabajando el tema COVID eh, porque recordemos que las primeras disposiciones eh, que salieron en marzo eh, básicamente eh, impulsaban a el, el, a, a motivar a los empresarios a buscar esquemas eh, de teletrabajo. Eh, hay tareas pendientes por parte de la autoridad, definitivamente hay tareas pendientes por parte del ministerio y el nuevo congreso que, que será electo el próximo domingo tendrá también como tarea pendiente eh, adoptar un marco eh, legal adecuado para prever este tipo de situaciones y no solamente para proteger al, al trabajador. No lo veamos únicamente como un aspecto que beneficia al trabajador. No, la empresa también requiere tener un marco legal sí. eh, adecuado. Y la empresa, en lo que llega al marco legal, la empresa debe ser proactiva y establecer eh, alguna política que cubra estos espacios, porque muchas veces no es una línea de la empresa en sentido general. Muchas veces es la línea de un supervisor que tiene un estilo gerencial eh, que compromete mucho al, al empleado y que agrede al empleado en, en, su, en su espacio eh, privado y no necesariamente la empresa quiere asumir ese riesgo con su supervisor. Eh, porque, ¿qué puede pasar, por ejemplo? En, en, en un caso a donde el, el empleado te pueda demostrar que ha trabajado una cantidad de tiempo extra y lo reclame como, como pago de horas extras. Y la empresa probablemente no tenga la previsión económica de que ha incurrido en un gasto y de que el trabajador tiene ese derecho. Quizás uh -huh. la propia empresa no quiere tomarse ese, ese riesgo y simplemente lo que ha pasado es que dejó eh, el, las reglas de, de juego, como bien tú señalabas, en un terreno muy gris. Porque si me están enviando un requerimiento de responder algo por el WhatsApp a las ocho y media, a las nueve de la noche, yo es evidentemente que puedo utilizar mi teléfono para otras cosas. Pero el, el sentido común nos dice que no es fácil eh, abrir el, el, el teléfono, conectarse a, a una plataforma o hasta la computadora para hacer una tarea distinta y saber que me han enviado un mensaje y que yo estoy conectado y simple y llanamente ignorarlo. Los, los colaboradores que tienen alto sentido de responsabilidad probablemente sí. no se sientan cómodos con simplemente... Ignorar un requerimiento que le hace un supervisor, claro. pero el colaborador tiene derecho a usar su teléfono para conversar con los amigos, para hablar con la familia. Entonces, claro. de repente el teléfono se vuelve un elemento hostil porque no <risa> quiero tocarlo eh, claro. para que no me empiecen a requerir sí. o me empiecen a reclamar eh, o a solicitar o a demandar, a, verme,
1: a verme en cosas. línea, Julia claro y has
0: dado, <risa> algo, un dado un dato importante ahí, Julio, que me gustaría hacer un pequeño paréntesis
2: no hemos entrado todavía en la parte de recursos, no, estamos no, hablando no. probablemente de un teléfono personal sí, teléfono pero ahí, no el,
0: el, ahí me gustaría el teléfono de la oficina ahí me sí. gustaría, Julio, mencionar brevemente el impacto que tiene desde el punto de vista psicológico el tener un empleo en este tiempo. Es decir, cuando estamos hablando de mucho desempleo, cuando se está hablando de la reducción de los salarios a la mitad en muchos colaboradores, ¿cómo puede psicológicamente afectar a un empleado que se siente privilegiado en este tiempo de conservar su empleo y de estar trabajando desde la casa? Es decir, ya tú tienes ahí un componente emocional psicológico que puede estar trabajando en esta persona de, como modo de gratitud hacia el universo, dejar de tener vida para estar disponible 24-7. Eso por un lado. Y por otro lado, la invitación que se hace en este tiempo hacia un consumidor que no espera ya un horario de 8 a 5 para solicitar un servicio y que espera que una empresa esté operando 24-7. Hmm. Es decir, estamos ante un panorama de distinto. parte del consumidor distinto, pero también de parte del colaborador diferente. Y entre todo esto, el color gris es el predominante. Pero ¿cómo, cómo salir a propósito de lo que tú estás mencionando, Julio? ¿cómo nosotros salir airosos de todo esto sin que se lesione la vida, sin que se lesione? Donde la palabra del día de hoy de nuestro programa es balance. Y creo que aquí es donde nosotros realmente necesitamos buscar ese balance.
2: Eh, ser proactivo, establecer como empresa, y el colaborador lo, lo puede pedir si lo pide con respeto, con, con altura, no tiene necesariamente que sentir que está desafiando su empresa, eh, pedir eh, determinadas políticas, determinadas reglas que, que cubran las expectativas de la empresa frente al colaborador, que cubran eh, un sinnúmero de espacios que la legislación, todavía no ha cubierto y que permitan tener una, una clarificación y entender el contexto en el que está cada una de las partes. Repito, se entiende muy normal que las primeras semanas de el, esta situación fueron semanas eh, muy demandantes y, y, y la mayoría, eh, pues eh, todos los que tú tuvieron la oportunidad de trabajar de esa forma, pues eh, probablemente tuvieron que hacer ajustes y dieron eh, el todo por el todo. Eh, pero esta circunstancia parece que se va a mantener por un buen tiempo y, eh, y, y aun cuando pase puntualmente el caso de, de esta pandemia, tendremos eh, otras situaciones que enfrentar. Eh, nosotros tenemos un tránsito en el en, en nuestro país, en nuestras ciudades, que es un tránsito uh -huh. eh, verdaderamente comprometedor, por lo tanto, esta opción bien administrada, las opciones de teletrabajo, son herramientas eh, maravillosas. Entonces, si podemos cubrirlo con la adopción de políticas, de marcos, eh, trabajarlo de conjunto, tanto las empresas como los colaboradores, los colaboradores eh, sí. definitivamente que podremos eh, mantener o seguir construyendo un espacio de trabajo armonioso, partiendo de la conciencia de lo que eh, señalaba eh, Reinaldo, uh -huh. el, el, la salud, el balance emocional de, de los colaboradores y eh, la puntualización de las necesidades de la empresa también. En el espacio de trabajo hay que tener reglas claras. Si usted está en su casa, debe cuidar los equipos o las herramientas de la empresa, debe cuidar las informaciones Debe cuidar incluso la imagen de la empresa eh, para determinadas funciones. Entonces, es, es una una calle de, de, de doble vía a donde ambas partes eh, deberían eh, trabajar para construir un, un tránsito bien armonioso.
0: Recomendaciones finales. Este es un tema que apenas... Lo estamos comenzando a hablar, Julio, porque sobre, sobre esto realmente hay que plantear desde el marco legal, por un lado, pero también desde la parte corporativa, los procesos, establecer elementos que sean positivos, productivos para la empresa, para el empleador.
1: Y tangibles también, crear esa... esa... Julio y tú me, tú me ayudas aquí crear ese, esa plataforma digamos de confianza porque aquí hay una cultura dominicana, o sea la cultura nuestra es que si yo no te veo en tu escritorio trabajando yo no mm. sé si tú estás trabajando y
0: de hecho Entonces, hay empresas que han puesto el Whatsapp abierto es decir, donde tú tienes que tener tu cámara abierta y mostrar que tú estás físicamente sentado en tu casa Yo trabajando. no estoy de
1: acuerdo con eso, claro que realmente, no. pero sí crear un, un marco de, de, de confianza y de establecimiento de resultados, pero como bien dices, Julio, en lo que se va haciendo legalmente un marco eh, consensuado entre todas las empresas, el gobierno y todo, todos los demás, pues que en la misma empresa, recursos humanos, los colaboradores, vayan creando sus propias reglas del juego, con ciertos controles y con ciertos, digamos, resultados tangibles que cada persona uh -huh. debe mostrar, alternando horarios en los casos de servicio que la gente espera, el cliente espera una respuesta a cualquier sí. hora, bueno, pues entonces si tengo varios representantes, turnarlos para que esa respuesta pueda suceder en diferentes horarios, pero no en detrimento del horario personal. Es, es ser creativos y es ponernos en los zapatos del otro, Julio. Es buscar un ganar, ganar. Y de verdad, eh, ese sentimiento de agradecer que tenemos un trabajo y que podemos buscarle la vuelta de hacerlo.
0: Finalmente, Julio, desde, desde la empresa en la que estás encabezando, ¿cómo ustedes apoyan a las empresas? ¿Cómo apoyan a ese colaborador que a lo mejor necesita algunas, algunas luces?
1: Julio, por favor, ayúdennos. En este
2: camino. Sí, bueno, desde eh, EY estamos para, para apoyar en, en el fortalecimiento, eh, primero en la en una evaluación adecuada de, de todo el, el entorno de, de la empresa y su adaptación a este periodo de, de, de cambio, ¿no? Y okay. su proceso de fortalecimiento, y eso incluye la evaluación de eh, la relación laboral y de los instrumentos que permitan eh, tener un eh, conocimiento y un entendimiento claro de, la necesidad de, de las necesidades de ambas partes. Y eso eh, genera eh, un... Eh, devuelve en bienestar para el empleado y en el lenguaje empresarial disminuye los, los riesgos. Eh, tanto el riesgo legal como los riesgos que tienen que ver con el clima laboral. Eh, a su mínima expresión, el establecimiento de instrumentos, de políticas claras, eh, un buen diagnóstico de las necesidades de ambas partes, que, que espera el colaborador, que entiende que, que necesita, la empresa también, eh, que, que puede... Eh, ayudar a contribuir. Podemos apoyarlo incluso tecnológicamente, uh -huh. proporcionándole herramientas para que puedan adoptar y eh, movilizarse de un esquema de teletrabajo puntual a un esquema de eh, Smart Job, que es eh, ya la tendencia de lo que se está eh, trabajando, a donde las herramientas tratan de eh, complementar aquellos aspectos que se pierden un poco. Con el trabajo eh, a distancia, eh, por la sensación, por ejemplo, de trabajo en equipo, de eh, dinámicas de colaboración que desde la distancia o desde el trabajo remoto se pudiera pensar que, que no estarían eh, tan presentes, sí, sin embargo, perfectamente se pueden eh, mitigar y se pueden eh, fomentar adecuadamente.
0: Bueno, para nosotros es un gran placer, Julio, haber conversado contigo. Este es un tema que debe estar como prioridad en las diferentes empresas. Buscar ese balance, ese equilibrio entre ser productivo, dar resultados, pero al mismo tiempo el que ese colaborador, bueno, pues siga teniendo vida, que se mantenga saludable, porque un colaborador sano, y equilibrado es más productivo que uno que simplemente está acumulando horas. Y Así creo es. que ese es el, el mensaje que debemos dar. Un Julio tema de Muñoz sostenibilidad. Rodríguez, gerente senior de EY Law, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante. Derecho gracias a la a laboral. Gracias, Julio. A
1: ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana. Y nosotros de esta forma vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol
2: por hoy.
1: Interesantes las conversaciones que hemos tenido en el día de hoy. Me encanta mucho este tema que trajo Julio porque es totalmente vanguardista. Sí. Es una problemática que no teníamos antes porque no teníamos esta situación sí. antes. Así que a pensar en la sostenibilidad y también, bueno, pues el hermoso tema que nos trajo en el día de hoy, la política verde con Daniel sí. Abreu, cómo la política y la ecología pues se han estado ayudando más de lo que nosotros uh -huh. pensábamos. Qué bueno sí. tener esas informaciones. Y esto es todo parte del, del balance de la vida.
0: De eso se trata. Que tengamos un muy buen fin de semana. Este domingo vamos a ejercer ese deber derecho ciudadano de ir a las urnas a votar. Vaya temprano, vaya con toda la seguridad, póngase su mascarilla. En su, si va en su vehículo, tenga luego eh, alcohol, gel para desinfectarse las manos. Lo importante es que vayamos con la conciencia de que este domingo tenemos una fiesta de la democracia. ¿Y por qué se le dice esto fiesta de la democracia? Porque realmente es un privilegio el que nosotros como país, cada cuatro años de forma segura, vamos y tenemos esa oportunidad de elegir a nuestros, a nuestros gobernantes. Dicen por ahí una frase muy, muy vieja, muy manida en muchas ocasiones que los países tienen los gobernantes que se merecen mm. entonces vamos a poner esto ahí con un, con un asterisco ¿Cuál es, el, ¿cuál es el gobernante que se merece República Dominicana? ¿cuál es? vamos a ponerlo con una gran interrogante ahí yo quiero que sea una gente buena, una persona que tenga un buen corazón y que tenga la cabeza bien puesta que haga lo correcto porque es lo correcto, independientemente de a quién esté favoreciendo. Hacer lo correcto. El que sea buen técnico o mal técnico, para eso están los gerentes, para correcto, eso están los especialistas. Correcto. Pero todo inicia con una buena persona. Y eso es lo que, lo que yo quiero. Me gustaría un presidente que sea... Buena persona, del color que sea. Eso Una tampoco buena, me importa, persona pero que sea buena persona, con las motivaciones
1: correctas y con voluntad de trabajar. El equipo, él no tiene que ser experto en todo. Para eso somos aquí en República Dominicana. Aquí tenemos a muchos expertos, a mucha gente buena. Lo que necesitamos es un líder bueno para que aglomere gente buena que quiera trabajar. Exacto. Si yo fuera presidente... Eliminar a todos esos barriles y todas esas ofertas onerosas que adornan los cargos para hacerlos solamente interesantes para la gente, para las personas que quieren servir. Como Porque... el cargo no tiene ningún otro tipo de, digamos, eh, eh, brillo, uh -huh. sea el cargo para la persona que quiere servir.
0: Porque al Estado, al gobierno, vamos a servir no a servirnos. Y eso es lo que hemos estado viendo
1: ¿Tú puedes decir eso en otra
0: todos vez? estos años. Que al Estado, al gobierno se va es a servir, no a servirnos. Ya. Y cuidado con, con aquello de que el poder es para usarse. Señores, tengamos un día preciosísimo, un mejor fin de semana. Cuídense el mucho. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.